0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Da sind wir wieder bei Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon, wie immer, Dietmar Molltagen von eben der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, wir alle sind wieder im Pandemie-Modus und schränken persönliche Kontakte und Reisen ein. Daher wird diese Folge wieder online aufgenommen. Die Tonqualität ist deswegen vielleicht etwas schlechter als zuletzt. Dafür bitten wir um euer Verständnis. Aber hoffentlich sprechen wir so spannend, dass der Inhalt wichtiger ist als der Sound. Denn am anderen Ende der Leitung begrüße ich Dr. Ralf Stegner. Er ist Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag von Schleswig-Holstein und zugleich seit locker zehn Jahren einer der bundesweit bekanntesten Sozialdemokraten. Moin nach Bordesholm und herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Moin, schön bei euch dabei zu sein.
1: Wir sprechen natürlich über die aktuelle Lage im zweiten Corona-Lockdown, wollen aber nicht dabei stehen bleiben, sondern ausgehend von diesem aktuellen Fall von Ralf Stegner wissen, wie man als Spitzenpolitiker Entscheidungen trifft, wenn die Lage unübersichtlich ist, wenn eine Krise herrscht, wie zum Beispiel während Corona, ja und wie man dabei die eigenen Werte und den nötigen Pragmatismus unter einem Hut bekommt. Und dass wir dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die SPD zu sprechen kommen werden, wird niemanden überraschen, der Ralf Stegner kennt. Lieber Ralf, wie immer bei Friedrichs Flaschenpost geht die erste Frage, aber in der Zeit zurück, genauer gesagt, in deine Schulzeit. Wir alle waren in der Schule und wurden dort hoffentlich äh, im Guten geprägt. Was für ein Fundstück aus deiner Schulzeit hast du für uns dabei?
0: Ich äh, komme aus einer Gastwärtsfamilie, habe vier Geschwister, bin in Maxdorf in der Vorderpfalz in die Schule gegangen und ähm, durfte aufs Gymnasium gehen und konnte das aber nur tun, weil die Straßenbahn über den Rhein nach Mannheim fuhr, nach Baden-Württemberg wo es Lernmittelfreiheit gab. Die gab es in Rheinland-Pfalz damals nicht, 40 okay. Jahre CDU regiert. Und irgendwie gehörte das schon zu den Sachen, wo einem auch als kleiner Städtke irgendwie klar war, so richtig gut ist das nicht, wenn nicht alle Kinder dahin gehen dürfen, wo sie das eigentlich gerne wollen, sondern das abhängig ist davon, was die Eltern verdienen. Und da war so einer der Impulse, würde ich sagen, die mit dazu beigetragen haben, dass das aus mir geworden ist, was aus mir geworden ist.
1: Ja, witzig. Nur konnte man im Alter von zehn Jahren, glaube ich, kann man noch nicht in die SPD eintreten. Aber äh, lustig, dass das schon so früh äh, äh, dir da aufgefallen ist, dass zum Beispiel freie, kostenfreie Bildung für alle äh, ein, wichtig ist, was ja ein zentraler sozialdemokratischer Wert ist. Es gibt ja auch Sachen, die
0: begreift man dann noch gar nicht so. Ne? Ich kann mich sehr erinnern, da war ich ja auch noch nicht besonders alt, als dieses Misstrauensvotum gegen Willy Brandt da war. Ja. Und, äh, mir ungeheuer imponiert hat, wie jemand sich durchgesetzt hat, der so beschimpft und angegriffen und äh, wo ganz starke Emotionen noch waren. Und ich wusste dann noch nicht viel über den, aber ich fand, äh, also die Situation eine, wo jemand bei seiner Meinung bleibt, auch wenn er so angegriffen wird, das hat mir sehr imponiert. Also auch das gehört so zu den, vielleicht noch nicht Intellektuellen, aber ich würde doch sagen, Ursprungserfahrungen, die man sich irgendwie merkt.
1: Ja, das stimmt ja. Prägungen sind ja nicht immer nur rein kognitiv, sondern eben auch emotional oder dass man so was aufschnappt, was man dann erst später vielleicht so richtig äh, politisch einordnet. Ich habe schon anmoderiert. Wir treffen uns hier online zu einer Zeit, wo Deutschland natürlich auch Schleswig-Holstein wieder runtergefahren äh, worden ist ähm, wegen der Corona-Infektionszahlen. Ganz klar ist, die Entscheidung dafür ist niemandem leicht gefallen. Wir erinnern uns an das stundenlange Ringen zwischen der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten. Das war ja so vor etwa zwei Wochen. Wie ist denn eigentlich deine Position zu diesem zweiten Lockdown? Trägst du sie mit? Du warst jetzt ja nicht unmittelbar bei diesen Gesprächen dabei.
0: Nein, äh, aber wir haben äh, das hier in Schleswig-Holstein als SPD mitgetragen und ich auch, äh, weil man ja schon sagen muss, bei aller Kritik, die man immer üben kann, Deutschland ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen bisher. Das lag auch daran, wir haben ein gutes Gesundheitssystem, aber es lag auch daran, dass wir, glaube ich, im Endeffekt das weitgehend richtig gemacht haben. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die glauben, dass das die Zeit ist für parteipolitische Profilierung, wo noch jeder sagen kann, ich will aber das anders, will dieses anders haben. Wir sind ein föderaler Staat, aber am Ende kann das nur funktionieren, wenn Bund und Länder und Kommunen zusammenhalten, eine Linie haben, die irgendwie nachvollziehbar ist, die äh, vertretbar ist und äh, die auch ordentlich kommuniziert wird und die effektiv ist. Und mein Eindruck ist, dass im Wesentlichen das schon zutreffend ist und dass wir da ein gutes Beispiel auch geben müssen äh, und nebenbei bemerkt so schlimm sind die Beschränkungen nicht, wenn man sie vergleicht mit der Situation in anderen Teilen der Welt.
1: Absolut. Manchmal hilft das ja auch, wenn man mal in eine andere Region guckt. Du hast schon eine recht abgewogene Antwort gegeben auf meine Frage. Das heißt, du hast dich beschäftigt, ja, musst dich ja beschäftigen mit der Frage, wie entwickelt man dann jetzt auch als SPD-Opposition im Schleswig-Holsteinischen Landtag eine Position zu dieser Frage. Die Lage war und ist ja unübersichtlich. Also in verschiedenen Regionen gibt es verschiedene hohe Infektionszahlen, verschiedene Branchen sind unterschiedlich stark jetzt betroffen, aber mal ganz grundsätzlich gefragt, wie wie informierst du dich jetzt in dieser Corona-Zeit und anhand welchen Entscheidungskriterien fällst du jetzt so eine Entscheidung, wie zum Beispiel eben diesen zweiten Lockdown dann politisch mitzutragen? Also generell muss ich sagen, ich habe mich sehr
0: früh entschieden, als das
1: losging im Frühjahr
0: und da gab es durchaus auch noch Diskussionen bei uns, darüber zu sagen, wir müssen jetzt auf die Regierung zugehen. Ich habe dem Ministerpräsidenten gesagt, ich finde... Jetzt erwarten die Menschen von uns, dass dieses Gemeinwesen funktioniert, dass wir zeigen, wir haben einen handlungsfähigen Staat. Und das bedeutet, dass wir nicht unsere Rolle als Opposition aufgeben, aber dass wir bereit sind, mit ihnen das gemeinsam öffentlich zu vertreten, das Trennen in den Hintergrund zu rücken und zu versuchen, vor allen Dingen möglichst die Menschen mitzunehmen, wobei wir dann immer so ein bisschen Kriterien haben, die uns vielleicht auch, die wir dann einbringen können, die da heißen, der Gesundheitsschutz der Bevölkerung hat Priorität. Wir kümmern uns um die, die es besonders schwer haben, zum Beispiel Familien mit Kindern, zum Beispiel Menschen, die in Heimen leben, mit sehr, zum Teil sehr problematischen Situationen auch und schwierigsten Abwägungen, wenn man die Heime als Beispiel nehmen. Hm. Natürlich wissen wir was, wenn ein Virus wühlt in einem Heim, um Beschäftigten, die Bewohner und die Gäste schützen. Gleichzeitig sind das aber unsere Eltern und Großeltern, die ein selbstständiges Leben geführt haben, und äh, die natürlich nicht behandelt werden können, als lebten sie im Freiheitsentzug. Und die haben zum Teil schmerzlich vermisst. Äh, ihre Angehörigen waren zum Teil richtig verzweifelt, dass sie die nicht sehen durften. Ähm, und äh, man merkt dann auch bei solchen Entscheidungen, dann passieren auch Sachen, die nicht in Ordnung sind. Wir haben zum Beispiel im Frühjahr zugeguckt, nicht nur in Schleswig-Holstein, dass wir alleine haben sterben müssen. Und das finde ich grausam, das widerspricht unseren ganzen humanitären Werten. So dürfen wir nicht wiederholen, aber... Ich will mal sagen, im, im Kern zu sagen, man verlässt sich auf den Rat von Menschen, die bestimmte Dinge besser beurteilen können als man selbst. Ich bin kein Epidemiologe, erhebe auch nicht den Anspruch, das beurteilen zu können. Ich bin manchmal ein bisschen erstaunt, wie manche den Hobby Epidemiologen spielen. Ich kann das mit dem exponentiellen Wachstum nachvollziehen, auch wenn ich kein Mathematiker bin, und verstehe schon dass meisten und versucht sich gut zu informieren. Und durch die Mitwirkung mit der Regierung in der Zeit waren wir auch extrem intensiv informiert. Ich habe an den Kabinettsitzungen teilweise täglich teilgenommen. Habe sehr viel gelesen über die Dinge. Man sieht auch die Meinungsvielfalt, die es da gibt. Und ich will das mal so sagen. Ich glaube, das sind Zeiten, wo die Menschen sich auf einen verlassen können müssen, wenn man Politiker ist. Und wo eben kein Zeitpunkt ist für politische Profilierung. Deswegen finde ich auch manches, was ich bei anderen sehe. Also, sagen wir mal, der Regierende Bürgermeister von Berlin, der Michael Müller, der kriegt das von links und rechts und die Ohren von jemandem wie, sagen wir dem Herrn Söder. Die Zahlen von dem Michael Müller sind aber deutlich besser. Er macht weniger Show als der Söder, aber die Zahlen in Berlin sind deutlich besser als in, in Bayern. Also lange Rede, kurzer Sinn, es geht um die Substanz von Politik, es geht um Verantwortung, Das ist eine große Herausforderung für uns alle und wir sehen schon, dass andere Länder, USA, ganz besonders schlimm, aber das auch viel schlechter machen und deswegen ist das was wert. Also kurz gesagt, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Parteipolitiker, der sehr auf Unterschiede und auf Wettbewerb setzt, in solchen Fragen geht es um Verantwortung Und die muss man wahrnehmen nach bestmöglichem Wissen und Gewissen. Wissend übrigens, dass man man manches auch nicht genau weiß.
1: Genau, und das kann ja auch mal ganz äh, befreiend sein, äh, wenn man das auch einfach mal zugeben kann. Das fällt ja auch manchem schwerer und manchem leichter. Du hast schon gesagt, du warst tatsächlich im Frühjahr Mitglied am, am Kabinettstisch in Schleswig-Holstein gesessen als eigentlicher Oppositionsführer im Landtag. Das ist ja schon ein bemerkenswerter Vorgang. Jetzt aber aktuell hast du dich dafür ausgesprochen, dass man die Parlamente stärker einbinden sollte. Warum ist das jetzt deiner Meinung nach wichtig und richtig?
0: Also zum einen habe ich ja das große Glück, dass in meiner Laufbahn sozusagen alle Seiten davon kennengelernt. Ich habe große Teile als Regierungsmitglied, äh, war Minister und Staatssekretär in der Landesregierung, war Mehrheitsführer im Parlament und Oppositionsführer, kennen also Regierung und Opposition, kennen Parlament und Regierung und äh, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wenn man das tut, was wir gerade tun, nämlich die größten Freiheitsbeschränkungen, die wir seit 70 Jahren vollzogen haben, in der Geschichte der Bundesrepublik ja noch gar nicht vorgekommen, dass es auf Dauer nicht geht, dass das die Exekutive alleine macht. Sondern es muss schon so sein, also Exekutive muss handeln können, auch schnell handeln können und Verwaltung muss die Details machen, das kann Parlament nicht. Aber kontrollieren, die Aufgabe zu haben, das zu hinterfragen, ist nicht nur den Gerichten zu überlassen, zu entscheiden. Es ist gut, dass die das tun, also Gewaltenteilung funktioniert, aber Parlament muss über die wesentlichen Fragen auch äh, debattieren. Und es muss auch klar sein, dass exekutive Befugnisse beschränkt sind, zeitlich beschränkt sind oder mit Entscheidungsvorbehalten versehen sind. Und äh, ich arbeite ja immer noch sehr gerne mit der Gesine Schwan zusammen und äh, mit der ich letztes Jahr da für den Parteivorsitz habe. die Gesine sagt immer, die, Menschen, die Bürger sind nicht unmündig, denen muss man Politik nicht erklären. Äh, die sind auch nicht begriffsstutzig, sondern man muss äh, vernünftig begründen, was man tut. Und die Begründung dessen, was man tut, gerade bei so weitreichenden Dingen, die sind eine, eine Notwendigkeit dafür, dass die Menschen das akzeptieren. Und dass es dann auch funktioniert. Und ich glaube, dass ein Teil des Geheimnisses, warum wir bisher ganz gut durch die Krise gekommen sind und was im Übrigen auch einer deutlich gefährlicheren Tendenz entgegenwirken kann, die wir ja sehen, dass es nämlich Menschen gibt, Corona-Leugner, Rechtsradikale und andere, die sich zu merkwürdigen Demonstrationen zusammentun und behaupten, es gäbe keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Und es gibt diese Meinungsfreiheit in Deutschland. Wir sind nicht in Weißrussland. Und das zu erhalten, das deutlich zu machen, das zu begründen, das ist Teil von Parlamentsarbeit und deswegen bin ich dafür, dass man das tut. Das wird im Bundestag diskutiert und bei uns eben auch. Äh, ich will vielleicht hinzufügen noch, wir haben eine besondere Situation, äh, die hängt aus der Konstruktion der Schuldenbremse, hängt daran, dass wir nämlich diese Nothaushalte, wo man mit Milliarden was versucht zu tun äh, gegen die Krise, dass die in der zweiten, dritten mehr im Landtag be- dürfen, dass die Regierung die Opposition auch braucht. Also sie brauchen uns. Wir haben dann auch Dinge eingebracht. Das ist natürlich eine günstige Voraussetzung und gar nicht so schlecht.
1: Vielen Dank für diesen ersten Teil unseres Gesprächs. Wir haben angefangen bei den aktuellen Corona-Maßnahmen und gefragt, ja, wie, wie, wie fällt man eigentlich als Politiker eine abgewogene Entscheidung, wenn eben die Lage unübersichtlich ist und man auch nicht ewig Zeit hat, sich zu beraten und zu konsultieren. Wir kehren gleich noch zu diesem Thema zurück und fragen uns eben, wie, wie es auch was das mit der Wertedimension zu tun hat. Im zweiten Teil wollen wir aber ein wenig über dich und deinen Weg in der Politik sprechen. Und wie immer in diesem Podcast beginnen wir dabei mit unserem kleinen Spiel, Friedrich fragt. Ich stelle dir zehn Entweder-oder-Fragen und du antwortest spontan, okay? Okay. Bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Auf dem Teller lieber Fisch oder Fleisch? Fisch. Das war nicht, ich ganz, ganz <lacht> war nicht mehr ganz spontan, also eine, eine abgewogene Entscheidung in dem Fall. Äh, liest du in deiner Freizeit lieber einen Roman oder ein Sachbuch?
0: Roman, Sachbücher und, und Akten liest man so viele und insofern ist das entspannt
1: und insofern lieber Romane. Äh, Im Kino oder Fernsehen lieber ein Krimi oder eine Komödie? Lieber Krimi, die Politik ist schon komisch genug. <lacht> ich habe auch gelesen, dass du Tatort-Fan bist, ist das richtig?
0: Das ist tatsächlich wahr. Ich habe alle For- äh, Folgen, die es gibt, äh, auf DVD. Das ist schon ein bisschen eine Kuriosität. Alle top folgen Irgendwie bin ich da hunderte. mal zugekommen. Ja, seit 1970. Also, das sind jetzt inzwischen 1144, glaube ich. Wahnsinn. Alles traurig, das ist eine ganze Menge.
1: Okay, dann äh, wissen wir, was du, was du machst, wenn du noch nicht schlafen kannst. Äh, was, ist, was ist dir bei anderen Menschen wichtiger? Humor oder Ernsthaftigkeit? Ähm, das ist schwer. Also ohne
0: Ernsthaftigkeit geht es nicht, aber wirklich ernsthafte Menschen haben auch Humor.
1: Gute Antwort. Ähm, Du bist ja sehr aktiv auf Twitter, daher die Frage, nimmst du mehr politische Informationen über Twitter oder über Spiegel Online wahr?
0: Nein, schon über Spiegel Online, aber über Twitter geht das wahnsinnig schnell, Informationen zu kriegen und es sind auch andere Dinge, die man da mitbekommt. Ich habe das auch gut verteilt, wem ich da so folge. Also insofern, äh, es, ist, es ist eine gute Ergänzung, es ersetzt das andere auf gar keinen Fall. Und mal, äh, seriöse Nachrichtenzufuhr braucht man schon auch, da bei Twitter ist ja auch vieles, was nicht seriös ist. <lacht>
1: ähm, du hast den Namen gerade schon erwähnt, das war nicht abgesprochen. Deswegen äh, siebte Frage, mit wem würdest du lieber einen Abend über Politik diskutieren? Mit Gregor Gysi oder mit Markus Söder? Äh,
0: mit Gregor Gysi ist das viel unterhaltsamer. Ich kenne sie beide gut, habe mit beiden schon oft diskutiert. Söder ist ein bisschen so ein Strebertyp, äh, mit dem kann man gut kontrovers debattieren, aber spannender Gregor Gysi, außerordentlich unterhaltsam, witzig ist und äh, mit dem ich auch schon viel gelacht habe, muss ich sagen, also, ähm, aber mit dem Söder komme ich auch zurecht äh, und der schenkt einem nichts und ich halte ja viel von Wettbewerb in der Politik, insofern Spaß macht das auch, aber so was die Lebensfreude angeht, macht das mit Gysi mehr Spaß. <lacht>
1: Du bist häufiger Gast in einer T- TV-Talkshow. Deswegen die Fragen, was ist in einer TV-Talkshow eigentlich wichtiger? Selber reden oder die Argumente der anderen hören?
0: Weder noch Auge schlägt Ohr, habe ich mal gelernt in der Politik. Das heißt, oftmals sehen die, die sich das angucken, ganz andere Dinge. Guckt er jetzt grimmig? Was hat der Kerl für Socken an? Und solche Sachen. Ähm, äh, aber ich, ich sage mal, man kriegt da ja immer nur wenige Sekunden. Also präzise formulieren zu können, äh, das ist, glaube ich, in der Wirkung auf die Leute sehr wichtig. Für einen selber übrigens, ich vergesse gelegentlich, dass da eine Kamera ist, ist das Erstere wichtiger. Also auch man lernt da auch ganz spannende Leute teilweise kennen und deren Einschätzung. Und die sind manchmal ganz anders, als im Fernsehen erscheint.
1: Letzte Frage. Was ist in einer Parlamentsdebatte wichtiger? Die gut gesetzte Attacke auf den politischen Gegner oder die, der überzeugend begründete eigene Vorschlag?
0: Da ich das Erste, glaube ich, ganz gut kann, Kann ich ohne Risiko sagen, natürlich das Zweite, (lacht) Äh, weil man im Parlament äh, ja nicht für sich selber ist und das ist ja auch keine Show, sondern das ist äh, Volksvertretung, also schon das Zweite. Das Erste schadet übrigens nicht und man setzt auch eigene Vorschläge viel, viel besser durch, wenn man gut reden kann und wenn man äh, eine Form hat, das auch mit einer gewissen Leidenschaft zu tun. Und ich habe große Freude an Sprache, deswegen muss ich sagen, äh, macht mir das, glaube ich, noch mehr Vergnügen als anderen. Und ich rede auch gerne frei, habe das lange und oft üben können. Aber da sind auch die Talente und Neigungen unterschiedlich verteilt.
1: Ja, wobei ich glaube, Beobachter sind sich schon relativ einig, dass du rhetorisch durchaus zu den Talenten zählst. Vielen Dank für das Spiel, für den ersten Einblick in dein Denken, den wir dabei gewinnen konnten. Sprechen wir noch ein bisschen über dich. Du hast eingangs ja schon gesagt bei der Schulfrage, du bist in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aufgewachsen. Was hat dich denn dann eigentlich in den hohen Norden nach Schleswig-Holstein gebracht?
0: Ja, es war so. Ich hatte durch die friedrich ebert von der ich uns wahnsinnig viel verdanke, allein schon deswegen bin ich furchtbar gerne hier dabei. Die Ebert-Stiftung <lacht> ist ein Stück Zweitfamilie für mich geworden. Das, also der, das Stück Werbeblock muss jetzt hier sein. Ich hatte die großartige Gelegenheit, ein Stipendium zu kriegen und bin in Oregon gewesen, in den USA ein Jahr. Und später, nach meinem Examen, noch mal zwei Jahre in Harvard und habe da ein Stipendium dann danach auch durch die Ebert-Stiftung bekommen für meine Promotion und aus Amerika zurückkommt. Äh, mit einem Master of Public Administration von Harvard, wo ich habe sein dürfen, großartige Chance. Äh, da war die erste Stelle, die ich bekommen habe, in Hamburg. Da habe ich äh, für den Henning Foschauer dort in der Senatskanzlei gearbeitet äh, und meine Frau hat einen Referatsplatz hier in Schleswig-Holstein bekommen. Und so waren wir dann äh, in Hamburg. Da ich so ein bisschen Richtung Politik mich orientiert habe, dachte ich, der Norden sei politisch vielleicht für mich doch auch günstiger als Baden-Württemberg oder Bayern. Ähm, und aus Amerika zurückkommt, war das irgendwie Hamburg auch die richtige Stadt, weil sehr weltoffen und Amerika ist ja ein bisschen wie ein Virus, wenn man da mal gewesen ist, wird man das nicht mehr los, da darf man jetzt nicht nur an Trump oder an das Sozialsystem denken, sondern ein großartiges Land, in dem ich wahnsinnig tolle Chancen auch bekommen habe, ganz viel von Land und Leuten zu sehen, und vieles andere. Ich habe da unfassbar viel gelernt, was mir später sehr genutzt hat und dann passte das. Und als ich dann in Hamburg war, bekam ich nach relativ kurzer Zeit einen Anruf aus Kiel, ob ich mir vorstellen könnte, Pressesprecher zu werden im Sozialministerium in Kiel bei Günther Janssen, der dann mein erster Chef und erster Lehrer wurde und Landesvorsitzender der SPD dort war und Sozialminister. Und Also ich bereue davon nichts, muss sagen, habe große Chancen in meinem Leben bekommen und hatte einfach viel Glück. Das gilt im Privaten und das gilt am Ende auch
1: Schön, äh, schön zu hören. Äh, du hast schon angedeutet, also diese, diese Idee, beruflich mal was mit, mit Politik zu machen, die war also schon im Studium äh, bei dir da. Ist das so ein, so, ein, so ein lang gehegter Traum, dann auch Berufspolitiker zu werden oder hat sich das eher so von, von Schritt zu Schritt äh, ergeben?
0: Na, Berufspolitiker kann man nicht planen, aber äh, ich hatte einen tolle Geschichtslehrer, die mich für politische Dinge interessiert haben. Ich habe, als ich studiert habe, die Juso-Hochschulgruppe gegründet an der Universität Freiburg und da gab es nämlich keine vorher und bin da erster vorsitzender geworden. Ich habe mich dann engagiert bei den Jusos und der Kommunalpolitik und verschiedenstes gemacht. Also insofern war ich ein politischer Mensch, aber man kann das natürlich nicht planen und dass ich als Pressesprecher dann mit relativ wenig Zeit dazwischen mit 35 Jahren Staatssekretär geworden bin, wer soll sowas planen? Und später Minister, <lacht> das konnte man nicht ahnen. Und Ganz gewiss auch nicht, dass dem solche Stationen folgen, wie in den Landesvorstand zu gehen, Landesvorsitzender zu werden oder in den Bundesvorstand, stellvertretender Bundesvorsitzender. Das sind alles Dinge, die haben sich irgendwie ergeben. Und übrigens nicht mit großer Hausmacht oder dass irgendjemand irgendwo hingeschoben hat, sondern Sache meiner Politik wird man nicht auf der Sänfte zum Erfolg getragen, sondern das ist etwas, wo man sich immer im Wettbewerb stellen muss, geheimen Wahlen mit Siegen und Niederlagen übrigens auch. Das ist schon eine harte Angelegenheit. Da muss man eine gute Portion Kondition mitbringen. Ich bin Fußballer, aber auch Fußballschiedsrichter. Und von daher kann ich sagen, ich bringe sowohl Kondition als auch Furchtlosigkeit mit. Und beides braucht man für die Politik, um, um das machen zu können.
1: Danke, du hast schon ein paar, paar Ämter und, und Positionen gerade genannt, die du in deiner ähm, politischen Laufbahn bekleidet hast. Nur wissen wir von Franz Müntefering, die beiden schönsten Ämter, die es auf der Welt gibt, sind Papst. Das bist du meines Wissens nicht. Nicht mal katholisch. Nicht mal katholisch. Und SPD-Vorsitzender, das bist du allerdings auch nicht geworden. Du hast erwähnt, mit Gesine Schwan hast du kandidiert, aber die Mitgliederbefragung hat sich dann ja für Saskia Esten und Norbert Walter-Borjans ausgesprochen. Also wenn du diese beiden schönsten Ämter nach Franz Müntefering leider nicht hattest, was war denn dein bisher schönstes Amt und und warum?
0: Also ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich zwölf Jahre Landesvorsitzender der SPD in Schleswig-Holstein gewesen bin. Habe mich immer verstanden in der Nachfolge von Leuten wie Jochen Steffen, dem roten Jochen und Günter Jansen. Und äh, auf diese Amt war ich unglaublich stolz. Habe das auch länger ausgeführt äh, als irgendjemand anders. Also nur Günter Jansen war noch genauso lange Landesvorsitzender nach dem Kriege und fand das immer toll an solchen Landesverbands, äh, der eine sehr eigene Linie hat. Äh, immer einen eigenen Kopf, äh, aber nie unsolidarisch, weder mit der Bundespartei noch sonst aber durchaus auch mal ein bisschen vordenkend, knorrig, eckig. Das hat mir immer gut gefallen und das hat mir immer mehr bedeutet, dieses Amt emotional, als die anderen Ämter, die ich hatte, obwohl das toll war, Innenminister oder Finanzminister zu sein oder Bildungsstaatssekretär oder Sozialstaatssekretär, alles tolle Sachen. Aber am Ende muss ich sagen, diese Nord-SPD führen zu dürfen, fand ich eine ganz, ganz große Ehre. Und im Übrigen bin ich nicht traurig darüber, dass das mit dem Wettbewerb im letzten Jahr so ausgegangen ist. Es war für mich eine großartige Chance, gemeinsam mit Gesine an dem Wettbewerb teilzunehmen, durch ganz Deutschland zu fahren und mit den Genossinnen und Genossen zu diskutieren und eben auch einen Teil anzubieten, der anders ist als dem, was andere machen. Ähm, Also ich bin durch und durch Sozi, das merkt man ja.
1: Das hört man, hört man dir sehr sehr schön an. Nein, das, aber das finde ich auch, dass diese, dass sich so viele verschiedene Kandidatenpaare zur Wahl gestellt haben und dass es so viel Diskussion darüber gab. Das war ja durchaus ein sehr belebendes Element, sowohl innerhalb der SPD, aber es wurde ja auch außerhalb der SPD sehr stark kommentiert und wahrgenommen. Das war schon gut. Jetzt konnte man lesen, dass du aktuell vorhast, dich für ein Bundestagsmandat zu bewerben im Wahlkreis Pinneberg, also nochmal wieder in die Bundespolitik wechseln willst, in den Bundestag. Wie kam es dazu, dass das jetzt dein nächstes Ziel ist?
0: Also zum einen bin ich gefragt worden und zum anderen ist es so, dass ich jetzt doch 15 Jahre schon im schleswig-holsteinischen Landtag bin. Immerhin auch schon zwölf Jahre als, als Fraktionsvorsitzender und teilweise Oppositionsführer, teilweise Mehrheitsführer da im Landtag. Das ist eine tolle Sache. Aber äh, erstens gibt es dann natürlich jetzt auch andere, die dann vielleicht da mal dran sind. Und wir haben ja bald dann auch Landtagswahl nach der Bundestagswahl. Und zum Zweiten, da ich eben viele Jahre dem Parteivorstand, dem Präsidium angehört habe, stellvertretender Bundesvorsitzender war, kenne ich äh, die meisten in Berlin, habe also immer Bundespolitik mitbetrieben. Und insofern ist das vielleicht für meine für meinen Erfahrungshorizont und für das, was ich einbringen kann. Nochmal eine Sache, wenn man im Durchschnittsalter der SPD ist, das bin ich mit 61 ziemlich genau, <lacht> und Energie habe ich noch eine Menge, dass man sagt, Mensch, das könnte doch nochmal passen. Und wenn die Genossinnen und Genossen mich dort aufstellen, und das ist ja auch ein Wettbewerb, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen. Hinzu kommt, dass ich Pinneberg ja ganz gut kenne, weil ich Kommunalpolitik in Rellingen gemacht habe. Als ich aus Amerika wiederkam, haben wir da gewohnt. Und das ein besonders kampfstarker und auch guter Kreisverband ist. Und dann passte das alles zusammen. Also warum nicht? Das ist nochmal eine andere Herausforderung, sich dem zu stellen. Und ich glaube, ich kann meinen Beitrag in Berlin durchaus auch nochmal leisten.
1: Also ein bisschen auch, auch zurückkommen in einer Region, wo du schon mal äh, aktiv warst. Du hast schon gesagt: ne, Viele Jahre warst du gleichzeitig Bundes- und Landespolitiker äh, im schleswig Landtag, im, im SPD-Bundesvorstand, Präsidium. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich? Was sind so die wichtigsten Unterschiede zwischen Landes- und Bundespolitik?
0: Also in der Landespolitik sind das dann Themen, wo man unmittelbar Dinge äh, sich um Dinge kümmert, die das Leben der Menschen direkt betreffen. Ob das Schule ist oder Kita, ob das Aufenthaltsrecht ist oder Krankenhäuser oder also Dinge, die ganz direkt zu tun haben, man ist, macht Bürgersprechstunden, äh, man äh, ist sehr nah dran. Also jedenfalls in einem Land wie Städtisch-Holstein, das ja nicht so furchtbar groß. ist. Bundespolitik ist extrem wichtig, weil äh, man da über Rahmenbedingungen spricht und natürlich als größtes Land in Europa auch mitwirkt an globalen Fragestellungen, die schon enorm wichtig sind. Ob das Klimaschutz ist, äh, ob das die Frage äh, von Demokratiesicherung, ob es um Frieden und Abrüstung geht oder solche Dinge. Aber ich habe das in der Zeit, als ich den Parteivorstand angehört habe, immer gemerkt, ich fand es immer toll, nach Berlin zu kommen, aber es ist durchaus auch eine eigene Welt, die manchmal auch anders ist äh, als das, was wir sonst so täglich erleben. Und ich glaube, man braucht beide Welten, äh, um den Kompass äh, nicht zu verlieren. Und mhm. äh, also weder würde ich dafür werben, dass man sozusagen nur an seinen Gartenzaun denkt, das wäre ganz falsch, in einer Welt, wo viele Menschen flüchten müssen, weil sie hungern oder weil es Krieg herrscht oder Verfolgung oder Umweltzerstörung, da wäre das falsch, nur an sich selbst zu denken in einem Land, wo es uns ja im Vergleich wahnsinnig gut geht. Hm. 60 Jahre Frieden und Wohlstand, wer hat das schon vor uns gehabt, und wer hat das anderswo auf der Welt? Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass manchmal die Diskussionen in Berlin auch, sagen wir mal, eine Flughöhe haben, die nicht immer nachvollzogen werden kann von anderen. Mhm. Und beide Welten zu kennen und zwischen beiden Welten sich zu bewegen, fand ich immer eine gute Sache. Und ich glaube auch, man kann in Berlin im Bundestag deutlich mehr bewirken, wenn man schon mal Kommunalpolitik gemacht hat, wenn man schon mal parlamentarische Erfahrungen im Landtag gesammelt hat. Das ist scheint mir ganz gut. Es hält einen davon ab, wie soll ich sagen, abzuheben und die Bodenhaftung zu verlieren. Ich finde das in der Politik extrem wichtig.
1: Jeder, der dich sich mit dir schon mal beschäftigt hat oder der dich, der dich googelt, wird schnell feststellen, dass du in den Medien ein eher robustes Image hast. Also du wurdest schon in Zeitungen als Roter Rambo bezeichnet oder als jemand, der Politik schon immer eher als Kampfsport verstanden habe. Das war jetzt ein Zitat. Ärgern dich eigentlich solche Interpretationen deiner Person?
0: Nein, das tut es nicht, es ist zwar ein Teil eine Karikatur, aber manches daran ist natürlich auch richtig. Ich glaube, Politik muss wirklich betrieben werden. Wenn die großen Parteien sich genug unterscheiden, dann haben die Rechtsradikalen auch so keine Chance. Eines der, ich glaube, gar nicht zutreffenden, aber jedenfalls durch den Kabarettisten Dieter Hildebrand verbreiteten Behauptungen über Herbert Wehner sagt, dass er bei seiner Abschiedsrede im Bundestag gesagt habe, verzeihen Sie mir meine Leidenschaft, ich hätte Ihnen die Ihre auch gern verziehen. Das ist mir sehr sympathisch, <lacht> äh, weil ich sagen muss, äh, Leidenschaft gehört wirklich dazu. Ich bin nicht geeignet für einen diplomatischen Dienst. Das wissen die meisten, die mich kennen. Auf der anderen Seite sagen selbst entschiedene Gegner von mir, auf den Stegner ist Verlass. Wenn der was sagt, dann gilt das im Guten wie im Bösen. Und insofern glaube ich schon. Deswegen habe ich mir vorhin bei der Frage mit der Ernsthaftigkeit und dem Humor da musste ich im Moment nachdenken, es gehört eine große Ernsthaftigkeit zu, dazu, dass man das, was man wichtig und findet, dass man das auch macht und das Glaubwürdigkeit in der Politik eben ist ein wichtiges Thema, es gehört schon eben auch zu, dass man auch weiß, es bedarf unterschiedlicher Rollen in der Politik. Manche können mehr das Ausgleichende, manche sind Weltmeister im Smalltalk, das gilt für mich jetzt weniger und Robust heißt ja im Übrigen nicht, unter der Gürtellinie zu arbeiten, sondern mit Leidenschaft aneinanderzusetzen, mit anderen, um den richtigen Weg. Was gibt es eigentlich Tolleres, als das zu tun? Das ist die Stärke. Es gibt uns auch nur in Demokratien. Und ich habe unglaublich viel äh, an Motivation daraus gezogen, als einer von sechs stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Ich glaube, ich war am meisten von denen unterwegs in kleinen Ortsvereinen, in Kreisverbänden, von der Nordsee bis zum Bodensee und vom Saarland bis nach Sachsen. Weil ich glaube, Motivation äh, von Mitgliedern und mit der Leidenschaft sagen, warum ist man eigentlich Sozialdemokrat? Äh, und nicht nur dahin zu gehen, wo Kameras so und viele Leute sind oder die Dinge von alleine laufen, sondern da, wo wir es schwer haben. Das sind alles so Sachen, die da eine Rolle dabei spielen. Und ich gehöre auch zu denjenigen, äh, die du hast Münte vorhin zitiert, der Münte hat mal gesagt, Politik äh, ist wie Fußball draußen, links, außen, rechts, außen, Mittelstürmer wichtig, dass alle aufs gleiche Tor schießen, nämlich aufs Gegner, sonst kann man nicht gewinnen. Und das prägt mich eben auch sehr. Insofern gilt meine Angriffslust immer dem politischen Gegner und der Konkurrenz und nie dem anderen Parteiflügel. Da wünschte ich mir manchmal, dass das ein bisschen stärker von allen gesehen würde. Nur mit Teamleistung können wir
1: gewinnen. Und manche unserer Niederlage haben wir uns selber zuzuschreiben, weil wir das nicht genug machen. Und dass deine politische Lieblingsposition der, der linke Stürmer ist, das glaube ich, haben alle mitbekommen, die, die deinen Weg verfolgt haben. Du, ich
0: bin natürlich auch von Hause aus Linkshänder und Linksfuß. Ich konnte
1: daran gar nichts ändern. Das
0: war <lacht> okay, super, schon so. Da war ich zwar Torwart, da war ich zwar Torwart aber ich habe immer mit dem linken Fuß sozusagen geschossen. Das hat sich nicht geändert. Da kann man gar nichts für, das ist meine Natur.
1: (lacht) Siehst du, wieder was gelernt über Ralf Stegner hier im Podcast. Ähm, Kehren wir nochmal zurück zu diesem Thema, auch wie äh, wie sich Werte in in Krisen dann auch bewähren müssen. Also der SPD ist das ja in den vergangenen Jahren oft vorgeworfen. Sie habe äh, ihre Werte verleugnet oder ihre Werte seien nicht mehr erkennbar durch die vielen Kompromisse, die man eben auch als Regierungspartei im Bund etwa äh, äh, hat schließen müssen. Wie, wie, Wie machst du das? Wie behältst du deinen Wertekompass? wenn es in der Politik hektisch wird, wenn eben eine Entscheidung auch schnell getroffen werden muss, möglicherweise auch bevor man eben alle Fakten ausführlich studieren konnte?
0: Also ich will zunächst mal sagen, ich halte den Vorwurf auch für falsch. Ich glaube, wir sind manchmal zu schlecht im Begründen unserer Politik. Und für Menschen was Konkretes zu tun, ist besser als nur rechthaberisch zu sein. Und Kompromisse gehören dazu, sonst erreicht man gar nichts. Aber die klare Sprache, mit der man das darstellt, die fehlt gelegentlich und dann wird einem der Vorwurf gemacht. Aber ich selbst, für mich gilt eigentlich, dass ich sage, je älter man wird, umso großzügiger wird man in den Kleinigkeiten und umso härter wird man in den großen Themen, in den wirklich großen, wichtigen Fragen. äh, Da muss man bei dem bleiben, was man richtig findet. Also wir dürfen nicht, ich habe von dem Egon Bar vieles gelernt, ich habe mit ihm mein Büro neben ihm gehabt also ich und sich im Willy Bond da Also es geht, Politik heißt nicht, dass man die Demoskopen fragt, was man denken soll und versucht dann danach Mehrheiten zu finden, sondern Politik ist, dass man leidenschaftlich für das kämpft, was man richtig findet und versucht, das mehrheitsfähig zu machen. Das ist der, das ist der Unterschied. Und äh, in den ganz wichtigen Fragen, da ist das Falsch und Richtig äh, einem schon sehr nah. Und da darf man nicht gegen die eigene Überzeugung handeln. Aber es gibt ganz, ganz viel Grau. Es gibt oft schwierige Situationen, wo man sich auch quält mit Entscheidungen. Und manchmal versteht man manches auch erst hinterher. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz, das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Das stimmt, (lacht) viele Dinge versteht man erst hinterher. Aber sie mit bestem Wissen und Gewissen zu machen, das ist das, was, glaube ich, nötig ist. Und wenn das gelingt, dann ist es auch okay. Menschen haben Fehler und machen Fehler. Die macht nur der nicht, der nie was macht. Und insofern kann das nicht der Anspruch sein, aber man kennt schon seinen Kompass und in den wichtigen, in den großen Fragen, wenn es um Menschenwürde geht, wenn es um Demokratie geht, muss der Kompass angewandt werden, das Herz schlägt links, bei gesunden Menschen jedenfalls und insofern, meistens weiß man das schon.
1: Du sagst, bei den großen Fragen muss man man konsequent bleiben und seinen Werten treu bleiben, die sozialdemokratischen Grundwerte vorzunehmen. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität sind da ja sicherlich zu nennen. Gerade Solidarität wird ja oft jetzt gerade in Corona-Zeiten auch von vielen beschworen. Wenn wenn du jetzt nach nach vorne guckst und sagst, äh, äh, angenommen, äh, du würdest in den Bundestag gewählt werden, äh, wie wie würdest du dich äh, für Solidarität einsetzen dann? was, was, Was heißt das konkret dann? Also
0: Solidarität heißt innenpolitisch, dass wir immer
1: dafür sorgen müssen, dass die Menschen sich auf uns verlassen
0: können dass die Lebensrisiken nicht privatisiert werden, Kranker, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, dass wir einen handlungsfähigen Sozialstaat haben äh, und dass wir uns um die Menschen wirklich kümmern. Aber Solidarität heißt natürlich insbesondere auch, dass wir verstehen müssen, äh, dass es unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass nicht anderswo auf der Mensch, Welt Menschen verhungern, dass es keine Kinderarbeit geben darf, äh, dass wir was dagegen tun müssen, dass es manchen so sehr viel schlechter geht und dass wir eine Verpflichtung haben, auch gegenüber den nachfolgenden Generationen, nicht nur was Frieden angeht, sondern auch, dass sie noch einen Planeten bewohnen können, auf dem sich Leben lässt, so wie wir. Das ist Solidarität. Die gibt es also gegenüber den Älteren, die gibt es gegenüber der Zukunft, die gibt es gegenüber den Schwächeren, die gibt es gegenüber denen, die, die verfolgt und bedroht sind. Ähm, und dies, das ist sehr konkret. Ich glaube, hm. das muss eben Maßstab und Kompass unserer Politik sein und man weiß das ziemlich genau. Ähm, Und das muss einem gar niemand erklären, glaube ich.
1: Man weiß auch, wenn man das falsch macht. Du hast gerade den schönen Satz zitiert, dass man das Leben nach vorne lebt, aber nach nach hinten versteht. Wenn du jetzt mal verstehend auf auf dein politisches Leben zurückschaust, gab es da mal so eine Situation, wo du jetzt im Nachhinein sagen musst, Mensch, da habe ich nicht meinen Werten entsprechend gehandelt?
0: Ich glaube, das gibt es öfter. Insbesondere in der Frage, ist man mutig genug, anderen Solidarität zu gewähren, wenn die bedroht werden, wenn die in Schwierigkeiten sind. Wir neigen in der Politik ganz oft dazu, wenn jemand bedroht und in Schwierigkeiten ist, zu sagen, naja, wer weiß, wie sich das entwickelt, dann gibt es irgendwie ein Ermittlungsverfahren, halte ich da lieber mal fern. Das ist falsch. Äh, oder auch in der Runde, wenn was gesagt werden muss, muss es gesagt werden. Da darf man nicht feige sein. Überwiegend tue ich das, glaube ich, aber ich tue es nicht immer. Hm. Ähm, und ähm, Da muss man immer an sich arbeiten. Wir wir leben ja in einer freiheitlichen Demokratie. Es gibt gar keine Risiken. Und es gibt manchmal welche für die eigene Karriere. Und ich hätte es wahrscheinlich auch weitergebracht, wenn ich, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe wirklich tolle (lacht) Aufgaben gehabt. Aber manche sind nicht karrierefördernd. Und ich habe mir manchmal gefragt, wenn ich mich zwischen dem entscheiden muss, was ich klug und was ich richtig finde, dann bin ich häufiger bei dem gewesen, was ich richtig finde. Das war nicht immer klug. Äh, aber das ist einer der Punkte, wo du eben drauf angespielt hast. Das ist, es gibt ja. da keine Klare. Man weiß manchmal dann doch, Mensch, da hättest du so mutiger sein können. Oder auch was anderes. Ich halte viel von Solidarität in dem Sinne, dass man sich nicht öffentlich kritisch über eigene Kollegen äußert. Äh, und dann übt man die Kritik intern. Das kriegen die Leute aber gar nicht mit. und sagen, Was ist denn mit dir los? Du trägst hier solche Sachen mit. Das kann doch gar nicht angehen. Und äh, also es gibt da auch Konflikte, die schwer auflösbar sind. Und äh, Ich rechtfertige mich dann dafür schon und sage auch immer öffentlich meine Meinung, aber ich bemühe mich darum, das in der Form zu tun, dass das mit der innerparteilichen Solidarität nicht nicht leidet. Und das ist ein Spannungsverhältnis, gar keine Frage. Und da liegt man auch nicht immer richtig.
1: Unsere Sendezeit neigt sich dem Ende entgegen, aber ich möchte noch ein Thema ganz kurz ansprechen, das auch schon du kurz erwähnt hast. Wer dich kennt, weiß, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus immer sehr wichtig für dich war und ist. Du hast ja jetzt auch gesagt, dass durchaus auch eine Motivation für dich, in den Bundestag zu, zu gehen oder das anzustreben, die dortige Auseinandersetzung mit der AfD sein wird. Welche Rolle spielt für dich der Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus mit Blick auf deine politischen Werte?
0: Ich habe Politikgeschichte und Deutsch studiert und äh, obwohl man ganz vieles über die Nazizeit ja weiß, äh, ist es mir gar nicht möglich, wenn ich ein Buch da lese und einen Film mir an, angucke sozusagen, das ohne ganz große Erregung zu tun. Und ich glaube, wir haben eine ganz besondere Verpflichtung in unserem Land, dass es nie wieder zugelassen wird, äh, das rassistisches Denken, das Gewalt, äh, das antidemokratische Verhalten, das Antisemitismus und dieser ganze äh, furchtbare Rechtspopulismus und all das, was damit verbunden ist, dass das nochmal eine Rolle spielen kann. Und wir sehen ja, äh, wenn man sich anguckt, NSU und Halle und die Ermordung von dem Regierungspräsidenten in Hessen und all diese Dinge und jetzt auch wieder Attentate ähm, anderswo. Also kurzum, das entfällt nicht vom Himmel, sondern das wird entwickelt. Deswegen finde ich, dafür zu sorgen, dass diese Rechten wieder verschwinden aus den Parlamenten. Das ist für mich eine Aufgabe, der man sich mit ganzer Kraft widmen und auch mit, mit, mit aller Härte. Da darf man das auch nicht bagatellisieren. Auch wenn das nicht alles Nazis sind. Aber sie haben genug, die sie dulden. Und ich bezahle das ein bisschen damit, dass ich diese rechten Trolle und so ständig in meinen Social-Media-Seiten habe und dass ich auch immer mal wieder an meine Familie leider auch Drohungen und ähm, äh, solchen Dingen ausgesetzt bin und man da und dort Polizeischutz hat und all all solche Dinge das hat seinen Preis, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, aber ich halte das für so notwendig, auch, dass man sich denen stellt. Ich diskutiere in Talkshows auch mit Leuten, die ich widerwärtig finde, weil ich glaube, dass die Menschen sehen müssen, wir haben die besseren Argumente und die sind gefährlich. Und äh, das ist schon was, ich bin immer wahnsinnig stolz auf unsere Jusos, die dem hart entgegentreten. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel mit dem Storchheiner oder mein ältester Sohn, der auch schon bedroht worden ist, aber der auf keine Antirechtsdemo gefehlt hat, als das losging und so wieder. Und deswegen, das ist ein Thema, da müssen wir aus unserer eigenen Geschichte lernen. Keiner weiß es besser als die SPD. Und ich denke mir manchmal auch, wir jammern heute gelegentlich über schlechte Umfragewerte und dass wir überaltert sind und all so ein Kram. Unsere... Urgroß- und Großmütter und Großväter, sie sind eingesperrt worden, verfolgt worden, die haben den Nazis Paroli geboten, die würden sich unsere Probleme wünschen. Kurzum, nicht jammern, sondern Ärmel aufkrempeln und was tun. Und gerade in diesem Bereich, das ist mir extrem wichtig und das ist zu 100 Prozent sozusagen meine tiefe Überzeugung. Und die würde ich auch nicht abgeben, egal was käme. Das müssen wir einfach tun, das ist unsere Pflicht.
1: Auch da merkt man dir die, die Leidenschaft an, das finde ich, find ich toll. Ja, auch so wie die Eingangsfrage nach der Schulzeit ist auch die Schlussfrage bei Friedrichs Flaschenpost immer gleich. Wir bitten alle unsere Gäste, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Ich, ich nutze jetzt, dass ich der, der Fragesteller bin, schamlos aus und verbinde das mit der Frage, die ich dir schon lange mal stellen wollte. Du bist ja auf Twitter bekannt dafür, dass du jeden Morgen einen Musiktipp twitterst. Schreib doch bitte mal an deine Flaschenpost an die Zukunft. Welche Musik ist dann angemessen für den, den, den den Montag nach der nächsten Bundestagswahl im September 2021.
0: Dann nehmen wir den Musiktipp von den Kings. Der heißt Victoria. Äh, eine ganz wundervolle Nummer. Musik ist was für die Seele. Ein Tag ohne Musik ist kein guter. Äh, und äh, das Spektrum auch wahnsinnig groß. Mir macht das großen Spaß. Es uns mehr Reaktionen auf meine Musiktipps manchmal als auf die politischen Dinge. <lacht> ja. äh, Man sieht da auch, wie alt man ist übrigens natürlich. Also wer von euch Victoria nicht kennt, von den Kings sind tolle Nummer, das macht Spaß und das ist, finde ich, ein guter Titel und ein guter Wunsch für meine Sozialdemokratie äh, für den Tag nach der Bundestagswahl.
1: Ganz vielen Dank für diese f- musikalische Flaschenpost in die Zukunft. Das hatten wir so noch nicht, das ist das erste Mal. Und damit endet diese Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Heute mit Dr. Ralf Stegner, Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtags, dort Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion, also Oppositionsführer, mit einer langen politischen Vita vielen Ämtern und Positionen. Wir haben darüber gesprochen. Ganz herzlichen Dank, Liberal, für deine Zeit und für deine Gedanken zu Politik, Werten und der Sozialdemokratie. Schön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Macht es gut, bleibt gesund und schaltet gern in zwei Wochen wieder ein.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus
1: Norddeutschland von der Friedrich Ebert Stiftung.